0: Три новости. Подкасты. No, no
1: Иносми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Иносми. Серьезно?
0: Добрый день! С вами подкасты на СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Ваня, сегодня я хотел бы поговорить с тобой не просто о кино и не просто о кинокритике, а о страхе, который стал в последнее время проявляться вроде бы культурными людьми, относительно казавшихся прежде ну, совершенно безобидными произведений. Совсем недавно мы смеялись над тем, как на Западе переделывают страшноватые сказки братьев Грим, То так, чтобы ведьма там не сгорела, то так, чтобы отец и мальчика не относились к мальчику с пальчик так жестоко. Если помнишь, они его отправляют в лес, потому что в доме кончается еда. Но сегодня мы являемся свидетелями особого феномена – страха восстаний и асоциального поведения, которое якобы может вызвать фильм «Джокер». Казалось бы, фильм не массовый, относится к разряду «кино не для всех». Ну да, в фильме доведенный до отчаяния молодой человек по имени Артур Флек сначала подвергается унижениям, а потом совершает убийство и становится центром протестного движения против богатых и наглых. Но все-таки откуда такой страх? «Нью-Йорк Таймс», например, сообщает, что в Америке на просмотр фильма в принудительном порядке отправляли военных и полицейских, чтобы они увидели врага в лицо. Ну, то есть поняли – откуда берутся массовые беспорядки.
1: Да, твое наблюдение правильно. Редко какой фильм вызывал такие страхи насчет того, не захотят ли зрители повторить увиденное на экране. Я совсем не удивлюсь, если на афишах этого фильма зрители будут информировать, как перед цирковым номером. Не пытайтесь повторить, все трюки выполнены профессионалом. Но интересно, что сами рядовые зрители, люди, как правило, традиционных ценностей, таких страхов не испытывают. И в начале фильма она сочувствует главному герою, Артуру Флеку, который работает Работает клоуном по вызову в некоем фантастическом городе Готэм-Сити. Цитирую польский католический портал Алитея, который решил рассказать о начале фильма языком простого зрителя. Артур Флек всю жизнь отчаянно старается привлечь к себе внимание. Он решает стать комиком, чтобы смешить людей. Возможно, он надеялся почувствовать себя востребованным. А возможно, это произошло потому, что мать называла его радостью, ведь он давал ей это чувство. Не то, однако, не верил в его талант. В одной из сцен даже мать высказывает сомнение в том, что он годится на роль юмориста». Артур чувствует, что от него отвернулись все. И отец, которого он не знает, и коллеги по работе, и его кумир Мюррей Франклин, ведущий комедийного шоу. Мюррей Франклин показывает в одной из своих передач фрагмент выступления Флека только для того, чтобы поиздеваться над ним. Артур так отчаянно ищет внимание, что воображает себе отношения с соседкой только потому, что она ему улыбнулась и заговорила с ним в лифте. В итоге он чувствует, что его предала даже мать. Она скрывала от сына тяжелую правду о его детстве, которая, возможно, не оказалась бы такой болезненной, если бы была высказана вовремя и не вскрылась случайно по прошествии многих лет. Конец цитаты.
0: Да, интересно, что польские зрители, в целом похожие на русских по своим реакциям на изображенную в фильме ситуацию, оправдывают даже первые, скажем так, повстанческие шаги Артура, еще до того, как он становится серийным убийцей Джокера. Вот как Алитея пишет о первом совершенном Артуром убийстве. Цитирую. Первое преступление Флекс совершает, можно сказать, случайно. В метро он видит, как пьяные белые воротнички, ну, то есть богатые клерки с местного аналога «Гоулл-стрит», пристают к девушке. Неизвестно, собирался ли Артур ей помочь и мог ли бы он это сделать, но его приступ истерического хохота отвлекает внимание негодяев. Компания переключается на Флека, а тот, защищаясь, выхватывает пистолет, который дал ему сослуживец, рассчитывая, по всей видимости, что Артур воспользуется им для самоубийства. Артур стреляет. Убийство гадких клерков оказывается не простым преступлением, а актом мести. Мотивы здесь не только личные. С одной стороны, бедный человек просто отомстил сотрудникам корпорации в прекрасно скроенных костюмах. А с другой, в лице Артура все бедняки мстят всем богачам. Конец цитаты.
1: Да, «Польский обозреватель», как видно, неплохо относится к фильму. А вот в США фильм вызвал большие опасения, причем не у верующих христиан или каких-то там других сторонников традиционных ценностей, а у самой что ни на есть либеральной публики. Той самой публики, которая раньше было свойственно поощрять художественные эксперименты, оправдывать даже те произведения искусства, которые кому-то могут показаться противоречивыми или оскорбительными. Журнал «Нью-Йоркер», например, провел в отношении Джокера целое журналистское расследование, в советском стиле, обвиняя автора фильма Тода Филлипса в клевете на нашу американскую действительность. Клевете непростительной для автора Нью-Йоркера, даже в том случае, если речь идет о прошлом, о 80-х годах. Цитирую. Сцена избиения одинокого и беззащитного белого Артура группой цветных подростков – это отсылка к нападению, которое ошибочно приписывают банде «пятерка» из Центрального парка. Создатели фильма, по сути, пренебрегают исторической достоверностью. Это могло быть делом рук другой банды. Но таких банд было много, и все они сеяли хаос. Вскоре следует еще одна жестокая сцена. Избиение Артура становится главной сплетней в агентстве клоунов, где он работает, и задиристый коллега Рэндалл дает ему пистолет. Когда на Артура нападают в метро трое молодых людей, белые, в костюмах, он достает пистолет и стреляет, а потом даже гоняется за одним из них под платформе, чтобы добить. Это намек на случай 1984 года, когда нью-йоркец по имени Бернард Гетц застрелил в метро четырех подростков, решив, что они собираются его ограбить. Подростки были черными, а Гетц после ареста отпускал российские замечания. Но режиссер Джокера Тодд Филлипс обеляет Гетца, выразив российскую подоплеку и превратив стрельбу в банальное превышение самообороны. Конец цитаты.
0: Обрати внимание, Ваня, что обозреватель Нью-Йоркера здесь применил в отношении фильма прием большевистской, я бы сказал, ждановской литературной критики. Обвинения в адрес фильма строятся по схеме «так не бывает». Профессионалы литературной критики знают, что таких обвинений делать нельзя. В искусстве бывает все. Но тем не менее, хотя режиссер и сценарист Тодд Филлипс нарочно отмечает, что действие происходит в некоем абстрактном выдуманном городе Готхэм Сити, автор статьи в Нью-Йоркере Ричард Броуди отправляется на поиск реальных прототипов. И обрати внимание, как он это делает. Его задача – найти простые объяснения для происходящей на экране безумной жестокости. Броуди выясняет, что во всем, конечно, виноваты привычные для либералов отрицательные персонажи – расисты, ненавистники сексуальных меньшинств или, похожие на Трампа, бессердечные олигархи. Недаром единственный отрицательный персонаж фильма, который не вызвал никаких нареканий в большой американской прессе – это кандидат в мэры Готхэма, высокомерный богач Томас Уэйн. Вот с этим образом согласились все журналисты. Наверное, потому что Уэйн и вправду похож на Трампа.
1: И все-таки даже этот образ не избавляет фильм «Джокер» от уничтожающей критики со стороны ненавидящего Трампа журнала «Нью-Йоркер». Причина – в том, что фильм, по сути, предрекает страшные восстания, а «Нью-Йоркеру» восстание нравится в Москве или в Гонконге, то есть у геополитических противников. У себя восстание «Нью-Йоркеру» не нравится, и журнал обвиняет фильм не только в поэтизации насилия, но и в банальной бездарности. Цитирую все того же Ричарда Броуди из «Нью-Йоркера». Да, Джокер разворачивается в вымышленном городе и фантастическом мире комиксов, но он паразитирует на реальных событиях, которые стали одновременно причиной и следствием российских настроений в обществе. Сюжетная линия Джокера продиктована реальными событиями, но Филипс вырывает их из контекста и обесмысливает. Получилась не просто натужная попытка создать внятный сюжет с громкими сценами и интригующими подробностями. Джокер олицетворяет политическую трусость режиссера, может даже целой киноиндустрии без ключевых деталей и всей поднакотной американской политики вышло банальная раз. Увлекательная лента для публики, которая не любит смотреть кино через призму политических событий. Иными словами, вышло кино для республиканцев». Конец цитаты.
0: Ну, тут автора Нью-Йоркера можно обвинить в том, что в советское время называли вульгарным социологизмом. Режиссер Тодд Филлипс создает притчу. Он нарочно не сообщает, что фильм основан на реальных событиях, не идет на эту банальную политизацию сюжета, чтобы привлечь публику. А Ричард Броуди разбирает эту притчу на составные части приписывает ей правильных или неправильных прототипов, а потом еще и накидывается на автора с политическими обвинениями в трусости. Но, Ваня, тут ты прав. За разгромными статьями о Джокере чувствуется боязнь собственных восстаний а, может быть, и просто акции отчаявшихся убийц-одиночек, которыми так прославилась в отрицательном смысле Америка в последние годы. годы, Впрочем, Джокеры испугались не только американцы, но и европейцы. Вот что пишет датская газета «Юэнс Постон». Фильм вызвал бурные споры, особенно в США. Многие считают, что он может вдохновить на насилие. Его критикуют за то, как именно он рассказывает об эволюции Артура Флека, который из-за Чеппинса превратился в суперзлодея. Кое-кто опасается, что это может завлечь иных на тот же самый путь. На самом деле «Джокер» — это всего лишь фильм, который должен вызвать у нас сочувствие к посредственному белому человеку, ставшему радикалом в результате насилия. Этот фильм совершенно точно привлечет не ту аудиторию и по самым плохим причинам. Не той аудиторией могут оказаться, например, инцелы, то есть мужчины, которые чувствуют себя отвергнутыми женщинами из-за того, что дамы отказывают им в сексе. Пишет Юланс Постон, издание. И на СМИ.
1: Серьезно? Да, про инцелов я в последнее время много читаю в американской прессе. Слово инцел происходит от английского involuntary celibitarian, и обозначает оно мужчину средних лет, который по разным причинам утратил надежду на секс, а потому пылает ненавистью к женщинам.
0: Ну, вот видишь, выходит, Ларчик просто открывался. Если верить западным изданиям, таким как Йоанн в насилие, о котором предупреждает нас Джокер, заранее виновата мужское одиночество и сексуальное неудовлетворенность. Это вообще очень характерно для современных СМИ и в США, и в Евросоюзе. При появлении какой-то сложной социальной проблемы сразу находится группа, ответственная за ее возникновение. Инцелы, расисты, гомофобы, симпатизанты Путина, ну и так далее. Как правило, эти плохие люди мужчины, хотя могут там случайно затесаться и совсем отсталые за лучшие женщины, ничего не понимающие ни в феминизме, ни в гендерной тематике. Вот и кинокритик Лоуренс Уэр нашел волшебный ключ к решению загадки Джокера. Все дело в том, что Джокер белый, поэтому ему так много сходит с рук во второй половине фильма. Цитирую газету «Нью-Йорк Таймс». То, что хотят сказать авторы фильма о психическом расстройстве и о классовых разногласиях в обществе, не столь интересно, как то, что они случайно говорят о принадлежности к белой расе. По сути дела, это иллюстрация того, что происходит, когда превосходство белой расы никем не сдерживается. Картина показывает заблуждение многих белых мужчин о своем месте в обществе и о той звероподобной жестокости, которая у них возникает, если их лишить этого места, пишет Лоуренс Уэр из газеты «Нью-Йорк Таймс». Пишет и продолжает. «Главное в сюжете фильма – это то, что Джокер – белый мужчина. Чернокожий в Готэм-Сити, страдающий в 1981 году от загадочного душевного расстройства, как флег, такой чернокожий был бы бездомным и невидимым. Он бы не смог превратиться в общеизвестную личность, способную спровоцировать целый город на восстание против богачей. Дело Флека расследуют лучшие детективы Готэма, но его принадлежность к белой расе действует как силовое поле, которое защищает его, когда Джокер совершает преступление во второй половине фильма. А теперь подумайте, как бы выглядел чернокожий в ток-шоу, которое ведет Мюррей Франклин, его играет Роберт Де Ниро. Чернокожего, который ведет себя столь же странно, как Флек, ни за что бы не пустили в эфир. А белого Флека показали. И вскоре, прямо в прямом эфире, начинается кровопролитие. Ну, если помнишь, Ваня, Флек стреляет ведущего ток-шоу Мюра Франклина и убивает его в прямом эфире.
1: Да, тут автор действует почти как Иосиф Виссарионович Сталин, который читал в литературных журналах номер за номером начала романов с продолжением, а потом советовал автору, как роман должен кончиться в следующем номере журнала. Ну, не сделал тот Филлипс Джокера чернокожим, так не пытайтесь подправить художника своими неумелыми конекритическими ручонками. Но нет, рецензенты американских либеральных изданий сводят фильм к привычным для себя решениям социальных проблем. Например, нужно, чтобы чернокожих жителей не обижали. Нужно, чтобы полиция и суд честно доказывали и белых, и черных, ну и так далее. А что касается предполагаемой ими борьбы то с расистами, то с инцелами, то нам в Советском Союзе это тоже знакомо. Мы там тоже боролись то с космополитами, то со стилягами, то с фарцовщиками, ну и так далее.
0: Ну, я думаю, что здесь история повторяется. Кстати, вот эти страхи по поводу фильма «Джокер», они мне напоминают те страхи, которые были в России в 90-х годах после появления фильма «Ворошиловский стрелок» сюжет, в общем-то, схожий. Трагедия мести. Главный герой, которого обидели, Джокера обидели, э, так сказать, в начале фильма, бежают невниманием к нему. В фильме «Ворошиловский стрелок героя Михаила Ульянова обижают тем, что оскорбляют и носили его внучку. внучку, Тем не менее, вот этот страх, что появятся люди, которые хотят заниматься самосудом. Интересно, как он сейчас преобразился в американском обществе. Он преобразился в страх перед протестами. То есть не только... Одиночки, десперадос, как они говорят, идущие на самосуд, но и целые протесты. Так что я думаю, эта тема интересная, и мы за ней будем следить. А теперь нам надо прощаться. С вами были редакторы портала Иносми Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Вы слушали эпизод подкаста Иносми.
1: Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?